0: Halo ayah bunda sekalian Berjumpa lagi dengan podcast Anak berkebutuhan khusus Yang akan membahas seputar Dunia anak berkebutuhan khusus Baik itu Diagnosa, tata laksana Terapi, pola asuh Dan bahkan pendidikannya Langsung saja kita simak Nah Di episode kali ini Akan membahas tentang Aktif versus hiperaktif kenali cirinya, dan cari tahu bagaimana cara menanganinya. Dengan sumber um, seperti biasa di hari Jumat, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Maria Wirastari, empesi psikolog, seor seorang psikolog pendidikan anak dan remaja. Nah, um, kita akan lihat apakah Mbak Maria sudah um, masuk. Oke, kita tunggu. Hmm, Mbak Maria sudah masuk Jadi kita akan bahas tema ini Aktif versus hiperaktif Halo Mbak Maria
1: Halo Pak, selamat malam malam, apa
0: kabar?
1: Baik, selamat malam parent semua Ayah, bunda ya. dimanapun berada
0: Oke, Mbak Maria langsung saja Karena sudah jam 19.02 Gitu ya Oke, okay, Mbak Maria, banyak nih uh, IG yang masuk yang meminta oh. untuk membahas tentang anak hiperaktif. Nah, yeah. kalau kita mau membicarakan tentang hiperaktif, berarti kita akan ngomongin tentang ADHD. Nah, yeah. kriteria, kriteria diagnosa ADHD di, uh, uh, yang digunakan di Indonesia itu seperti apa sih, Mbak Maria? Oke. Okay.
1: Nah, yeah. sebelumnya kita jelasin dulu ADHD itu kan tingkatan ya, Pak ya. Attention yeah, Deficit and Hyperactivity Disorder. Kalau di bahasa yeah. Indonesia itu gangguan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi sebetulnya ada dua hal yang penting, ada uh, gangguan pemusatan perhatian dan ada hiperaktivitas. Jadi harus dua-duanya nih ya, Pak ya, munculnya betul. gitu. Nah, em um, Tapi ada juga yang misalkan lebih dominan in atensinya atau masalah uh, sulit konsentrasinya, ada yang lebih uh, dominan di hiperaktivitasnya. Nah, yeah. kalau untuk diagnosanya sebetulnya. Kita tuh pakai acuan dari buku yang tebal banget itu loh pak, yang namanya DSM-5 ya. Iya, <laughs> ya, nah itu <laughs> baik. Ada di
0: belakang saya ini. Iya,
1: <laughs> makanya <laughs> itu buku luar biasa banget. Tapi itu uh, diagnosanya emang patokannya ada di situ. Jadi uh, hmm. kita nggak bisa sembarangan tuh parents kita kalau mau ngomong, ngomong bilang anak adi-hadi atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut DSM-5 itu ada. Um, dua kriteria utama ada kriteria inatensi dan kriteria hiperaktivitas dan impulsivitas. Nah yeah. uh, ini kan ada banyak nih cirinya gitu. Nah ini harus memenuhi masing-masing tuh minimal enam. Jadi minimal yeah. ada enam ciri inatensi dan enam ciri hiperaktivitas gitu sebenarnya. Nah kalau misalkan kurang dari enam kita belum bisa bilang dia ADHD ya pak ya sebetulnya. Yeah. Nah Uh, sekarang kita sebutin satu-satu dulu ya kali-kali ya pak ciri-cirinya uh, ya. Nah, uh, kalau untuk in atensi itu uh, salah satu yang kita sering tahu adalah dia tuh anak tuh sulit uh, memperhatikan detail gitu ya, hal-hal detail. Misalnya kalau misalkan ngelihat gambarnya ada gambar. Uh, anak duduk di halte misalnya gitu ya dia tuh nggak ngeh bahwa misalnya anaknya pakai sepatu warna biru atau anaknya pakai topi gitu tapi yang dia inget cuman anak duduk di halte jadi yang detail-detailnya tuh kayak terlewat gitu ya Nah uh, ini biasanya eh uh, apa munculnya di konteks sekolah atau di lingkungan sosial atau di tempat bermain jadi harus muncul di berbagai konteks gitu kalau cuman di satu konteks aja kita juga belum bisa bilang tuh kalau dia ADHD gitu Nah tadi satu ya. sulit memperhatikan detail Terus yang kedua sulit fokus dalam mengerjakan tugas Nah uh, biasanya kan kita kalau ngerjain tugas tuh perlu konsentrasi yang agak lama gitu ya misalkan mewarnai gambarnya belum selesai udah ditinggal kayak gitu jadi susah ya. untuk selesai tugasnya sampai benar-benar selesai gitu ya Terus uh, yang ketiga itu biasanya mereka juga sulit untuk mengikuti instruksi Nah Uh, sulit mengikuti instruksi, misalnya nih disuruh uh, tracing gitu ya tulisannya atau misalkan suruh menyalin itu uh, dia nggak sesuai gitu, misalkan disuruh menyalin uh, nomor 1, dia malah menyalin nomor 3 gitu pokoknya nggak sesuai dengan instruksi yang dikasih tapi yeah. ini nggak sesuainya ini, bukan karena dia nggak bisa atau dia nggak ngerti uh, tapi uh, dia kurang memperhatikan dan juga bukan karena emang dia nggak mau ya, nggak mau karena dia menolak kayak marah-marah uh, gitu bukan gitu tapi sebenarnya dia nggak uh, mengikuti instruksinya tuh karena dia nggak memperhatikan gitu kan beda-beda ya kadang-kadang ada anak yang nggak mengikuti instruksi karena emang dia belum tahu instruksinya nah kalau anak adik hadi itu tahu sebenarnya instruksinya seperti apa tapi memang karena dia tidak memperhatikan jadi tidak bisa mengerjakan dengan baik gitu nah lalu ciri yang berikutnya adalah uh, biasanya mereka itu juga um, kalau diajak ngobrol nih itu tidak bisa gitu ya, ngikutin pembicaraan yang panjang jadi cuman kayak sekilas-sekilas nah kadang-kadang juga bahkan mereka itu sulit untuk e, misalkan ketika kita ngobrol kayak enggak memperhatikan gitu ya matanya bisa ngeliatnya ke arah yang lain bahkan ketika nggak ada distraksi sekalipun mereka itu e, cenderung ini apa kayak tetap nggak bisa eye contact gitu ya dengan yang ajak ngobrol gitu karena ya itu karena masalah perhatiannya tadi gitu nah lalu ciri yang berikutnya adalah uh, mereka itu sering lupa lupa sama aktivitas sehari-hari gitu, misalkan uh, ada yang harus dikerjakan terus lupa, gitu ya, terus juga sering kali lupa naro barang-barang jadi sering kehilangan kehilangan barang. Jadi kalau misalkan ada anak-anak parents yang misalkan sering kehilangan pensil ketinggalan atau misalkan krayonnya oh, hilang gitu ya. Lupa naro di mana atau bahkan mungkin kacamata. Jadi barang-barangnya emang dipakai sehari-hari nih lupa gitu. Nah, ini uh, salah satu ciri ya juga. Lalu um, ciri yang lain adalah um, mereka itu tuh sering kali susah untuk mengorganisir tugas, jadi misalnya lupa nih, harusnya ngumpulin PRnya tanggal berapa gitu ya, jadi uh, deadline gitu, suka kelewat terus harusnya Mungkin habis uh, pelajaran bahasa Indonesia tuh pelajaran matematika, nah dia lupa tuh gitu, jadi suka nggak kayak nggak sistematis gitu, kurang rapi. Kalau dilihat dari mejanya juga lagi cenderung berantakan, lemari berantakan, kamarnya tuh susah gitu ya untuk menyusun barang-barang jadi rapi. Nah ini nih kira-kira ciri-ciri in atensia tuh itu tadi kan ada banyak tuh ya Pak, ingat harus enam ya, yeah. <laughs> kalau nggak nyampe enam berarti yeah. belum bisa dibilang ADHD. Ya.
0: Yeah. Karena gitu. ciri yang hiperaktivitas impulsivitasnya. Oke,
1: okay, nah hiperaktivitas dan impulsivitasnya cirinya tuh eh, yang pertama mereka itu biasanya sulit nih kalau misalkan harus menunggu giliran gitu ya kalau ngantri segala macam tuh susah biasanya. Terus sering kali dia juga mengganggu atau menyela temennya gitu, mengganggu menyela orang lain gitu. Terus uh, dia itu biasanya tuh, jadi yang sering kita lihat tuh pokoknya nggak sabaran. Jadi misalkan ada yang uh, nanya, ini belum selesai nih pertanyaannya, eh udah dijawab duluan gitu ya. Jadi uh, belum, belum. Nggak nunggu sampai pertanyaannya selesai udah jawab dulu jadi biar ya, seringkali bisa jadi jawabannya juga salah ya sebenarnya gitu Terlalu buru-buru <laughs> iya, nggak tahan pokoknya pengen jawab gitu ya Terus ada juga yang kelihatannya jadi kayak terlalu banyak ngomong gitu ya jadi ngomongnya secara berlebihan gitu Nah ini yang seringkali kelihatan juga di anak-anak itu mereka suka lari dan manjat di waktu yang tidak tepat gitu ya. Jadi misalkan lagi uh, apa ya? Misalkan lagi acara formal, gitu. terus dia lompat-lompat, tali -lompat, lari, lari gitu. Nah, <tuh> lalu yang berikutnya adalah eh uh, ini. Yang kita harus ingat juga ketika kita ngobogin tentang ciri-ciri hiperaktivitas impulsivitas ini kita harus menyesuaikan dengan usianya ya, Pak ya. Kalau misalkan untuk anak seusianya masih bisa dimaklumi kita nggak bisa yeah. uh, memasukkan ke kriteria diagnosanya gitu nah yeah, terus betul. yang yang seringkali tampak juga mereka tuh kelihatan gelisah kelihatan gelisah tuh misalkan Uh, tangannya diketuk-ketukan ke meja atau menghentak-hentakan kaki gitu ya jadi kayak nggak tenang gitu. gitu. Nah ini sering kelihatan juga. Lalu yang kelihatan sering kelihatan juga mungkin di sekolah nih terutama itu mereka suka jalan-jalan kayaknya nggak bisa gitu duduk diam di tempat duduk gitu ya jadi sering beranjak dari tempat duduk atau dia tetap duduk nih tapi duduknya nggak tenang jadi kayak kita naik motor neng gitu ya maju gitu goyang-goyang ke kiri ke kanan kayak gitu ya jadi intinya dia kalau seru duduk uh, untuk jangka waktu yang panjang tuh dia agak sulit, nah kalau di konteks permainan, ini juga padahal main loh gitu, atau kegiatan yang menyenangkan tapi dia juga sulit gitu untuk bisa mengikuti dengan tenang gitu kayaknya pengen buru-buru aja gitu ya jadi uh, emang susah banget gitu untuk tenang gitu, nah ini ciri-cirinya yang uh, hiperaktivitas dan impulsifitas, tapi lagi-lagi yang penting Ada minimal 6 dan harus e, kalau dibandingkan dengan anak seusianya ini udah tidak sesuai Kalau misalkan masih, oh misalkan 3 tahun nih terus dia memotong pembicaraan itu kan masih wajar ya gitu Kita belum bisa bilang gitu, jadi kita harus lihat lagi untuk anak usianya masih wajar nggak sih? Kalau nggak wajar baru kita bisa diagnosa Nah lalu diantara ciri impulsivitas, diperaktifitas dan ciri inatensi tadi Itu harus terjadi Seperti yang uh, saya bilang Dalam lebih dari satu Jadi minimal dua konteks yang berbeda Kalau terjadi cuma di sekolah, di rumah Enggak, berarti nggak bisa gitu ya Bukan ADHD ade dia Tapi kalau terjadinya ya di sekolah iya Di rumah iya, misalkan dia di tempat main iya Terus di tempat ibadah juga Nah <tuh> berarti ini bisa Mungkin nih bisa dibilang ADHD Lalu ini harus muncul sebelum Anak umur 12 tahun Biasanya gitu, dan ada buktinya bahwa uh, perilakunya ini mengganggu secara sosial, secara akademik, gitu. Jadi, nyata, emang benar-benar sampai mengganggu. Kalau belum mengganggu, masih... Jadi, misalnya, kelihatannya nih uh, hiperaktif atau sulit fokus, tapi pelajarannya masih bagus, teman-temannya nggak ada yang komplain, gurunya nggak komplain, ya berarti nggak ADHD, gitu ya. Pokok intinya harus mengganggu, dulu, gitu. Dan yang terakhir, iya. yakni ini harus... Uh, Bukan disebabkan karena misalkan ada gangguan autisme atau gangguan kepribadian atau karena ya. uh, masalah mood gangguan kecemasan nggak? Ya, kalau misalkan itu ada uh, autisme atau gangguan mood gangguan kecemasan, nah belum tentu ADHD gitu, ya. gitu Pak diagnosanya ya. banyak ya. ya Pak ya? <laughs> <Betul>. <laughs> ya
0: jadi uh, seringkali pula. Uh, <laughs> Banyak gitu, orang di luar sana gitu, Mendiagnosanya jadi keliru Karena tadi kurangnya uh, kriteria 6 tadi Terus seringkali yang saya uh, bikin uh, suka uh, Ini anak 3 tahun kok didiagnosa ADHD gitu iya. Ini nggak bisa bedain apa Ini fase eksplorasi atau ADHD gitu Jadi Uh, itu yang mesti diwaspadai uh, nih karena banyak uh, sana orang-orang di luar sana yang salah mendiagnosa tadi dan seringkali tadi anak autis yang hiperaktif didiagnose ADHD dan bahkan tidak bisa membedakan antara autis dan ADHD jadi
1: yeah. iya
0: jadi bikin bikin kitanya jadi aduh kalau kita uh, seringkali saya dapat rujukan untuk terapi nah. tapi salah diagnosanya kita mesti mesti mesti, mesti lagi.
1: iya karena gini kenapa kita concern banget ya Pak sama masalah salah diagnosa ini karena salah diagnosa itu bahaya salah buat bahaya. anaknya ya hmm. pertama anaknya jadi dapat label gitu padahal sebenarnya nah, mungkin enggak. kayak tadi ceritanya ya. Pak Gun tiga tahun hmm. harusnya nggak di label ADHD gitu tapi gara-gara salah diagnosa jadinya di label kan kalau yang namanya udah kenal label kan berat ya jadi beban gitu sebenernya oh. uh -uh, nah terus diagnosa yang salah bisa lari ke penanganan yang salah gitu jadi emang oh. harus harus hati-hati banget deh yang namanya diagnosa mungkin kalau untuk parents yang segitu uh, telitinya mungkin boleh loh nggak papa kalau ragu-ragu di diagnosa sama satu pakar gitu satu ahli terus enggak ah kayaknya ragu-ragu terus nyari second opinion, third opinion tuh sebenarnya enggak apa-apa gitu ya karena iya. lagi-lagi kadang-kadang kalau misalkan kadang-kadang gini kan pak, kalau ABK itu di dalam satu setting diagnosa gitu, perilaku yang muncul seperti ini, nanti di setting yang lain bisa aja gitu yang muncul lain lagi gitu loh kadang-kadang kan kalau ABK betul. seperti tergantung,
0: itu iya, tergantung trigger trigger lingkungannya juga gitu iya, lingkungannya lu gitu. Jadi seringkali itu yang dikeluhkan sama orang tua. Loh kok di sekolah diem ya, di rumah tuh pecicilan c gitu. Aduh. <laughs> jadi uh, karena memang uh, setting tadi trigger di rumahnya tidak mendisiplinkan, tidak membuat aturan dan seterusnya itu yang seringkali jadi perbedaan antara di sekolah dan di rumah.
1: Iya, gitu dan bisa jadi. juga kalau di rumah hmm. itu kan kayak zona nyamannya anak-anak juga kan, jadi bisa jadi hmm. pas di rumah dia mengekspresikan diri, jadi merasa lebih bebas hmm. gitu, sementara kalau di sekolah ya. mungkin dia takut karena figur otoritas atau dia merasa dia harus patuh hmm. gitu oke
0: okay, Mbak Maria uh, di DM saya banyak nih uh, yang bertanya gitu ya, uh, bener gak sih kalau adik-adik itu berkaitan dengan IQ yang tinggi
1: Itu yang nah iya <laughs> <laughs> ya, ini banyak sih pak orang uh, karena ini ya kayak common sense gitu ya banyak pendapat hmm. banyak yang menduga gitu karena memang soalnya yang beredar kan kalau anak yang aktif, aktif eh anak yang cerdas itu biasanya aktif gitu kan sebenarnya kayaknya berangkat dari situ sih gitu nah sebenarnya kalau dari penelitian-penelitian yang ada itu uh, ADHD dan IQ tinggi itu enggak berkorelasi sih jadi enggak ada hubungannya sebenarnya ya. jadi ADHD itu bisa aja dialami sama anak-anak yang IQ nya tinggi bisa dialami sama anak-anak yang IQ nya rata-rata bisa juga dialami dengan anak-anak yang iq nya di bawah rata-rata gitu jadi Uh, IQ-nya seberapapun bisa aja dia mengalami ADHD gitu Jadi nggak uh, mesti anak ADHD itu IQ-nya tinggi gitu Nah justru yang yang ditemukan di penelitian-penelitian itu uh, Mereka bilang bahwa anak-anak ADHD yang IQ-nya tinggi Itu fungsi kognitifnya justru tidak seperti anak-anak yang tingginya segitu gitu Jadi misalnya dia IQ-nya 130 nih gitu kan tinggi tuh ya 130-an nah justru fungsi kognitifnya itu tidak seperti anak yang IQ 130-an tapi bisa jadi seperti anak yang uh, IQ 110-an atau 120 ya. gitu jadi di bawahnya gitu karena ya itu karena mungkin sulit memperhatikan tadi dan uh, apa sulit apa agak impulsif atau hiperaktif itu justru jadi yang membuat fungsi kognitifnya jadi agak turun gitu
0: Uh, satu lagi nih uh, banyak orang tua yang nanya gitu nah terus bedanya aktif sama hiperaktif batasannya seperti apa
1: Itulah. nah <laughs> nah tadi balik lagi kalau misalkan yang aktif itu biasanya sesuai konteks tuh Pak jadi misalnya emang waktunya bermain ya bisa aktif bermain gitu ya uh, terus misalnya kalau misalkan waktunya untuk belajar ya dia aktif nih untuk belajar gitu enggak enggak yang harus jalan-jalan terus gitu ya karena ada anak-anak yang aktif tuh misalnya dia memang diminta untuk melakukan kegiatan yang dia suka gitu ya, dia bisa nih duduk manis gitu, ini untuk anak-anak yang masih ini ya, terutama di bawah 6 tahun ya gitu, jadi dan mereka tuh misalkan anak-anak aktif tuh emang seneng, lompat, lari gitu ya manjat, itu seneng tapi iya. kalau misalkan di konteks kegiatan yang emang dia nggak boleh, itu biasanya nggak gitu, jadi misalnya mampu uh, mampu lagi di lagi ya, ya tetap mampu tenang gitu, anak saya ini termasuk yang cukup aktif ya kalau di rumah tuh ya, ampun waktunya main ya lari, manjat, gala macem tapi kalau di sekolah katanya gurunya enggak tuh patuh tuh gitu kayaknya enggak pernah kok gangguin <laughs> temennya juga gitu <laughs> itu anak-anaknya tapi giliran waktunya emang di playground udah dia lari banget dia gitu aktif sekali gitu jadi uh, kita perhatikan konteksnya dulu gitu Seben sebenarnya emang sih sesuai konteks gak sih aktivitasnya dia gitu kalau misalkan emang udah di luar konteks kan di restoran, di restoran yang ada acara kita emang harus Makan dengan tenang harus lebih rapi. Nah dia jempali, manjat, jalan cenawu itu mungkin bisa dibilang hiperaktif gitu. Tapi kalau misalkan uh, masih bisa duduk tenang, nah ini uh, belum tentu nih. Dan uh, sama gini kalau misalkan hiperaktif itu dia tuh selalu terjadi gitu ya, nggak di konteks tertentu aja gitu ya di sekolah ya dimana mana nih dia selalu aktif banget gitu. dan yang tadi saya lupa nih pak tapi penting terjadinya itu harus konsisten selama 6 bulan ya, kalau betul. misalkan cuma 2 4 minggu iya mm -hmm. benar kalau nggak sampai 6 bulan konsisten berarti enggak lah gitu emang lagi pengen <laughs> ya, saya... aktif aja
0: ya, dan beberapa misalnya uh, oh dia lagi konsumsi obat nih gitu. misalnya obat uh, uh, antibiotik atau obat batuk gitu. oh hiperaktifitasnya karena karena efek obat aja bukan karena Ya, memang EDSD tadi gitu, jadi mm, itu yang wow. dia, parents harus uh, kenali juga gitu. Iya, memang ya. harus peka
1: uh, sama anak sih.
0: Mm, mm, mm. Oke, okay. dan pertanyaan juga yang banyak sekali tanyakan adalah, terus bagaimana dong cara mengontrol hiperaktivitas, impulsivitas sih, uh, terutama uh, yang kerepotan para parents adalah emosi. Nah, gimana nih, Mbak Maria? <laughs>
1: Oke, okay, nah ini nih emang emang paling ini ya paling jadi masalah nih. Gimana nih cara nanganinnya semua parents tuh? Ya pokoknya kadang-kadang ada yang bahkan. terserah deh anak saya mau dibilang apa ADHD atau autism atau apa, tapi gimana nih saya harus ngapain gitu ya selalu ya. Iya <tuk> 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 yeah, bahkan lebih penting dari diagnosa saya, kadang-kadang cara penanganannya. Iya. Yeah, yeah, yeah. Nah ini sebenarnya gini Pak, ini berlaku buat semua parents nih, mau uh, anaknya de dengan kondisi kebutuhan khusus apapun, emang harus pertama parentsnya dulu yang bisa menerima itu paling penting gitu ya. parents tuh harus bisa memahami anaknya, menerima anaknya, dan parentsnya juga harus udah lewat nih, dari masa guilty feeling, terus masa-masa murung, masa-masa, aduh kenapa sih anak ya, saya, gitu-gitu. Iya depresi, masa-masa yang uh, biru itu yang blue moments itu harus sudah lewat yeah. gitu Jadi kalau misalkan parents masih ada di fase itu, uh, parents kayaknya handle diri parents dulu gitu Karena gini, anak-anak ini akan bisa ditreat dengan baik kalau kondisi orang tuanya juga dalam kondisi yang baik gitu sebenarnya yeah. Makanya Emang pertama parentsnya dulu gitu ya, uh, kondisi moodnya dijaga gitu ya, stabil, kemudian uh, parents juga harus tenang, harus bisa positive thinking gitu, pertama tuh itu dulu gitu. Dan ketika kita punya anak berkebutuhan khusus gitu ya, kita punya anak ADHD, <coughs> kita harus uh, standar kita nih harus disesuaikan gitu ya, kita tidak bisa... menuntut atau memaksakan standar kita ke anak biasanya gitu, jadi memang kita harus lihat dari posisi anak, kita harus bisa berempati anak ADHD itu tidak uh, minta lahir dengan ADHD loh gitu, mereka juga ketika mereka tahu bahwa, oh kok saya beda ya dari teman-teman, kok teman-teman bisa duduk, kok saya nggak bisa duduk ya, kok saya selalu pengen jalan-jalan ya gitu misalnya itu mereka sendiri udah punya uh, gimana konflik kayak konflik di dalam diri, napa Parents ini perlu berempati sebenarnya kepada anak bahwa uh, anak nih merasa loh dia berbeda dari temennya. Anak pun perlu bantuan untuk bisa menerima dirinya gitu. Jadi kita uh, selain kita fokus ke membentuk perilaku anak, kita fokus ke gimana caranya ngubah gitu kan. Biasanya udah pengen banget nih ngubah anak gitu ya sebenarnya. Nah tapi kita pertama perlu empati juga sama anak ya gitu. Nah kalau misalkan kita udah bisa memahami anak kita udah bisa berempati situasi anak seperti apa biasanya kita jadi lebih ada aha moment aha oh jadi harusnya gini nih cara nanganinnya gitu ya karena kita udah tahu anaknya karakternya kayak apa gitu nah kalau yang saya uh, biasanya tahu baca dari mana mana ngobrol sama teman-teman gitu ya sebetulnya penanganannya itu Biasanya kombinasi ya Pak, ada yang dengan pengobatan gitu ya, jadi ada konsumsi obat tertentu, dengan terapi biasanya yeah. gitu. Nah, kalau pengalaman Pak Gun gimana? Kalau klien-klien di Yamet juga ada banyak yeah. yang pakai obat juga atau gimana? Uh,
0: dengan obat, kalau dengan catatan, <tutuk> ada beberapa perilaku <tutuk> mengganggu, seperti agama kebutuhan, Uh, menggigit, uh, sampai ke uh, menyakiti orang lain, atau bahkan menyakiti diri sendiri saat dia tantrum itu baru, baru nanti kita refer ke uh, psikiater anak itu yang uh -huh. biasanya yang, uh, jadi farmakoterapi itu uh, dibutuhkan kalau diamet itu kalau ada perilaku-perilaku seperti tadi jadi kalau cuman di yang cuman bisa uh, cuman biasa aja sih kita biasanya treatmentnya pemurasan tenaga itu menggunakan sensor integrasi jadi biasanya kita matangkan uh, sensornya sensor-sensor uh, sensor dasar dan bahkan ke bagaimana dia mengontrol otot sendi dan uh, praksisnya dia motor planningnya dia jadi uh, sebenarnya kalau diamet lebih banyak menggunakan terapi-terapi manual kami uh -huh. tidak uh, tidak menggunakan farmakoterapi kecuali tadi Kecuali uh, ade adik yang ada indikasi-indikasi yang tadi diperlukan Atau uh, adik ade yang disertai dengan uh, kejang, uh, epilepsinya, dan seterusnya Jadi um, itu ya memang akan di-refer ke psikiater anak atau neurolog anak Itu yang uh, kalau diame
1: Iya, biasanya juga kalau masih di bawah 6 tahun memang uh, sebaiknya diupayakan nggak pakai farmakoterapi ya sebenarnya yeah, ya Pak ya, so, kita optimalkan yeah. uh, terapi perilaku, pembentukan perilakunya dulu gitu. Biasanya yeah. lebih banyak yang uh, sudah perlu itu kalau udah di atas 6 tahun dan ya itu tadi seperti Pak Gun bilang, sudah lebih destruktif lah, lebih menyakiti gitu mm -hmm. ya. Mm -hmm. uh, uh, nah, kalau misalkan yang bisa dilakukan di rumah sebenarnya... Um, tadi kita perlu perhatikan dulu si anak ini ciri-ciri uh, yang paling banyak muncul, hiperaktivitasnya atau, si inatensinya gitu ya itu kita perlu cek dulu nah lalu uh, kita tentukan gitu yang mana dulu nih gitu kita sulit loh kalau misalkan mau ubah misalkan ada 10 perilaku yang perlu diubah gitu terus mau langsung ubah 10-10 nya nah, sulit anaknya juga pusing orang tuanya pusing gitu ya jadi kita pilih dulu nih yang mana dulu biasanya kita pilih yang paling mengganggu dulu yang paling-paling menyakiti gitu ya atau paling-paling mengganggu itu yang uh, kita treat pertama nah itu Uh, pakai pendekatan biasanya terapi perilaku, nah kalau di rumah sebenarnya pertama kita harus tentukan uh, rules gitu ya, penting nih uh, Kita punya aturan apa sih di rumah yang harus kita terapkan, nah aturannya ini kita harus selalu konsisten gitu ya Kita punya aturan A, misalkan uh, anak cuma boleh nonton 1 jam gitu Ya udah, strek kalau dia merengek, kalau dia tantrum tetap enggak gitu. Kalau sampai kita sekali-sekalinya kita kendor, oh yaudah deh, uh, karena dia marah kasih deh gitu ya. ya ini susah nih gitu ya kalau membentuk perilaku tuh satu kinya harus konsisten gitu uh, aturannya. Ya dan aturannya juga harus jelas-jelas tuh dalam arti anak tuh paham gitu loh bahwa dia nggak boleh ini. Nah untuk memperjelas nih mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil. bisa dengan gambar misalnya apa dia misalkan nggak boleh mukul kita tempel gambar anak lagi mukul terus kita kasih tanda silang merah no gitu ya Nah itu kan menegaskan bahwa oh, kamu nggak boleh melakukan ini gitu nah lalu eh, biasanya sih yang lebih-lebih disarankan itu pakai encouragement artinya Ketika dia melakukan perilaku-perilaku yang baik itu selalu diapresiasi, diingetin bahwa bagus ya kamu hari ini bisa duduk gitu. Bagus ya kamu hari ini tidak manjat ke uh, jendela misalnya itu kan bahaya gitu ya. Bagus ya kamu jadi apa yang bagusnya itu dipuji terus, diulang terus jadi dia nyat, oh Kalau aku melakukan ini bagus, aku melakukan ini
0: bagus gitu,
1: nah lalu untuk perilaku yang tidak baiknya gitu, misalkan muncul perilaku yang dilarang tadi, misalkan mukul-mukul gitu dilarang Nah itu uh, kita kasih konsekuensi gitu ya, jadi hukumannya tuh biasanya yang agak banyak dipakai tuh time out ya, begitu dia mulai tantrum, nah dia dikeluarkan dari situasi yang bikin tantrum, dikasih kayak uh, kesempatan untuk tenang ya, istilahnya banyak yang nyebut tuh quiet moment, jadi dipisahkan dulu dari triggernya, nah dikasih kesempatan buat dia untuk menenangkan diri gitu, karena anak-anak ADHD ini kan gampang terstimulasi gitu ya, gampang, gampang terdistract dengan lingkungan, nah jadi distraksi distraksinya ini Ketika itu menyebabkan perilaku dia jadi agresif, nah ini yang harus dipisahkan dulu gitu. Lalu uh, ketika dia lagi di quiet moment tadi, dia dikasih tahu bahwa kamu ditarik ke sini karena ini gitu. Jadi dia juga tahu salah dia apa gitu bisa jadi kadang-kadang kan anak-anak ADHD tadi karena impulsif ya. dia nggak sabar, dia nggak tahan, dia tuh bisa jadi nggak sadar loh, bahwa dia melakukan itu, gitu. Jadi, kita perlu kasih tahu ke anaknya, tadi yang kamu lakukan ini, kamu salah, gitu. Jadi, dia tahu, gitu. Nah, lalu, yang seringkali salah juga nih, kalau time out ya, Pak, ya, banyak orang tua yang, ya udah ditinggal, gitu. Nah, terus anaknya bingung, <tuk> terus dia malah nangis, <tuk> gitu,
0: ya. <tuk> Ada dia yang tidak memberikan Iya, tidak memberikan efek uh, pembelajaran, karena, Tidak mengerti apa uh, maksud dari uh, time out itu ya
1: mm -mm. Jadi anaknya malah cuma takut sama parents Padahal kan kita nggak pingin kan ditakuti sama anak-anak gitu kan Kita pengennya kan uh, menciptakan pembelajaran Jadi kalau anaknya time out Ya mami dan dadinya ikut time out gitu ya uh, Ikut uh, ikut di sebelahnya untuk menjelaskan Ikut sama-sama tenang Dan jangan lupa ketika kita uh, memberikan apa hukuman itu kita juga perlu validasi emosi anak gitu ya kita bilang e, oke okay, bunda tahu nih kamu nggak suka karena nggak boleh nonton kayak gitu-gitu loh e, jadi hmm. anak bisa merasa dipahami emosinya gitu e, oke okay, uh, aku tahu kamu tuh sebetulnya kepingin banget lompat-lompat tapi ini kita lagi acara penting, kamu nggak bisa lompat-lompat di sini, gitu. Kita keluar dulu, gitu, misalnya kita ajak ke tempat makin. Oke, kalau kamu pengen sekali lompat-lompat, kamu boleh lompat-lompat di sini, gitu. Jadi, anak tuh bisa e, merasa bahwa dia dipahami, merasa dimengerti, gitu. Lalu kita harus, ciptakan juga struktur yang jelas, Pak, di rumah. Anak-anak yang ADHD ini kan mereka... istilahnya berantakan ya, jadi disorganize gitu tadi ya, jadi dia perlu dibantu nih sebenarnya gitu kita harus membantu dia untuk menciptakan struktur, pola rutinitas hmm. jadi jam berapa bangun, jam berapa tidur, jam berapa makan, nah itu perlu rutin, lalu um, kita juga yang membantu untuk menciptakan lingkungan yang rapi gitu, karena mereka suka kehilangan barang, kalau rumah kita disusun dengan rapi, terutama kamar dia dulu deh gitu ya, jadi kalau kalau uh, Rumah seisi rumah kalau bisa rapi gitu setiap hari organize itu akan sangat membantu tapi kalau misalnya sulit ya minimal kamarnya rapi gitu tempat belajar ya isinya barang-barang untuk belajar tempat mainnya isinya mainan gitu jadi anak-anak tuh jadi terbantu dimana dia harus meletakkan uh, barang apa kayak gitu Nah itu juga penting nih lalu jadwal nih mereka kan suka lupa habis ini apa habis ini apa gitu Nah jadi uh, bisa juga ditempel gitu ya di dinding Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus uh, urutannya pertama harus melakukan apa, bis itu apa, bis itu apa, gitu ada jadwal secara visual. Kalau misalkan anaknya belum bisa baca ya berarti berupa gambar, terus. pakai juga hmm. warna-warni yang menarik. Jadi anak tuh suka ngelihatnya. Kalau misalkan cuma tulisan aja gitu ya atau misalkan gambar-gambarnya hitam putih itu kan anak juga aduh boring gitu ya. Nah, kalau misalkan di, kita dikasih warna-warni, gambar-gambar yang menarik itu bisa bikin anak jadi lebih suka juga untuk nengok lagi ke jadwalnya kayak gitu sih, kurang lebih yang bisa dilakukan di rumah sih itu dan kalau kalau saya tuh selalu bilang sama parents tuh e, gini nih, Pak. Maksudnya uh, kita Ketika ingin membantu perilaku anak, kita gunakan pendekatan yang positif gitu. Kita jangan banyak yang menghukum, apalagi hukuman fisik. Aduh itu big node gitu ya yang mengurung, cubit, pukul. Aduh itu jangan gitu ya. Tapi uh, lebih ke ketika dia berhasil melakukan ya kita kasih apresiasi. Ketika dia lupa, kita ingetin lagi. Ayo, kamu nggak boleh loh. Ayo kamu nggak boleh loh gitu. Kalau misalkan yeah. lagi pergi-pergi, kita juga bisa bawa ini loh pak kartu. Jadi misalkan apa yang dia nggak boleh lakukan itu kita print gitu gambar-gambarnya di kartu jadi ketika dia melakukan ayo inget nih nggak boleh gitu terus kita juga punya kartu bergambar yang isinya perilaku apa yang kita encourage dia untuk lakukan gitu itu juga bisa kita tunjukin ayo kamu lakukan ini duduk kita kasih gambar dia duduk terus ada misalnya muka smile bahwa kalau duduk itu semua orang senyum loh sama kamu semua orang seneng kayak gitu jadi gambar-gambar visual seperti itu akan sangat-sangat bisa membantu anak gitu dan tadi kalau untuk masalahin atensinya, kita harus breakdown, kalau dia cuma bisa fokus uh, 5 menit, ya setiap aktivitas kita pecah 5 menit gitu. kalau misalkan dia harus ngergain tugas 5 menit kasih break terus 5 menit lagi kasih break, gitu. jadi kita yang tahu, harus tahu, anak nih kemampuannya seberapa, gitu pak kira-kira, mungkin pak Agun bisa menambahkan juga dari pengalaman di tempat terapi bagaimana
0: Iya, oke, okay. jadi ayah bunda Uh, sangat penting untuk membuat tadi struktur dan bahkan kalau di uh, kalau saya biasanya ajarkan pada orang tua itu nggak usah mahal nggak usah perlu, perlu rak yang bagus pakai kardus-kardus yang bekas-bekas uh, mineral water itu itu dikasih label di depannya misalnya gambar mobil berarti kalau habis main mobil-mobilan ya harus dimasukkan ke ke kardus itu tadi gitu nanti disusun aja ke atas tuh gitu jadi dirapikan dengan baik Dan jangan lupa kalau beli tasnya anak, tasnya itu punya lobus-lobus yang jelas. Jadi misalnya uh, saya contohkan, jadi saya akan ambil tas gitu ya. Nih, jadi kalau beli tas itu tasnya jelas nih. Tas yang di sini adalah tempat buku cetak. Tas yang di, yang di lobus, lobus itu adalah bagian-bagiannya nih. Bagian sini adalah untuk uh, tempat uh, peralatan... Tulis misalnya penggaris, pensil. Dan, waktu membelikan tempat pensil anak, itu kalau bisa terlihat transparan. Jadi, tempat pensilnya itu transparan. Terlihat di dalamnya isinya apa aja. Dan di tempat pensilnya sudah ditulisin. Bolpennya ada berapa, pensilnya ada berapa, tip X-nya ada berapa, ada enggak, gitu. Kalau perlu, diceklisin. in Jadi, eh, nih, jadi, Kalau pensilnya seperti ini terlihat dalamnya isinya apa aja dan dikasih dikasih list di dalamnya apa aja dan biasanya si pensilnya harus dikasih label namanya misalnya Andi gitu jadi pensilnya di labelin termasuk eh, um, pidol, bolpen, penghapus nah penghapus kan bisa ditulisin tuh di, di penghapusnya ditulisin kasih inisial aja kalau misalnya andi terlalu uh, panjang dikasih tulisan a a a gitu. Jadi itu akan membantu anak untuk uh, selalu dan diingatkan kalau pulang sekolah misalnya atau habis belajar itu selalu menempatkan si pensil itu ke tempat pensilnya dan bahkan kalau selesai belajar harus ngecek di di uh, dicek um, isinya apa aja tempat pensil itu. Gitu. Itu yang uh, Harus dibantu supaya anak adik-adiknya terstruktur dengan baik gitu. Iya. Dan waktu ternyata sudah masuk ke second kedua nih Mbak Maria. Cepet ya. Dan iya, dan pertanyaan sudah banyak banget nih kantri nih. Saya akan track ke atas nih. Oke, okay. kita akan track ke atas untuk pertanyaan dan sudah banyak banget nih pertanyaan yang yang masuk. Oke, okay, kita eh uh, jawab dulu dari Yang pertama adalah dari Koresta Kurniawan. Nah, pertanyaannya adalah... Eh, mau nanya, ada anak dengan ADHD umurnya 8 tahun. Anak ini eh, saya lihat ketika berperilaku hiper dan impulsif sering ditakut-takuti untuk menghentikan perilakunya oleh eh, ibunya mungkin banyak kali. Yang akhirnya maladaptif tadi. Gimana pendapatnya? Jadi... eh uh, kalau anak yang tadi ditakut-takutin itu pendapatnya gitu pertanyaannya adalah bagaimana kita kalau anak itu ditakutin supaya tidak melakukan itu <tanya> oke okay, <mari> ya <tanya>
1: kalau misalkan menakut-nakuti itu sebenarnya uh, tidak menyelesaikan masalah ya mungkin dia ya. oke okay, dia stop perilakunya hmm. pada saat itu karena dia takut gitu ya tapi kan enggak menjamin ketika di kesempatan yang lain dia akan mengulang lagi atau enggak gitu ya biasanya sih akan mengulang lagi sih karena kan perilakunya tidak dimodifikasi ya dia tidak di tidak dibentuk tapi cuma dihentikan dan dihentikan pun dengan ditakutin jadi yang timbulnya cuma sih rasa takut sebenarnya kalau itu Nah, yang, yang harusnya dilakukan adalah uh, pembentukan perilaku seperti yang tadi, gitu, ketika dia melakukan sesuatu yang salah, ya dia harus diberitahu yang benernya harus seperti apa, yang salah tuh kenapa, tidak boleh, gitu kan, jadi uh, itu yang perlu diberikan, penjelasan penegasan, gitu, diingatkan gitu, bahwa nggak boleh loh nggak boleh loh, gitu ya, jadi bukan dihentikannya dengan ditakutin, gitu kan, sebenarnya ditakutin tuh agak mirip ya, Pak, dengan sanksi fisik biasanya ya dicubit Oke okay, dia stop gitu karena sakit gitu ya tapi besok diulang lagi gitu
0: ya jadi e, buat koresta kurniawan satu yang paling penting adalah buat aturan aturannya harus jelas nih dan ingat jangan pernah memberikan e, tadi kayak menakut-nakutin tapi sebenarnya si anaknya memang tidak tahu aturannya yang jelasnya seperti apa aturannya dulu dinyat di Uh, ingatkan kepada anak bahwa selama belajar ini kamu duduk tenang ya nanti kalau sudah dikasih break baru berdiri Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah reinforcement itu lebih uh, efektif dibandingkan punishment, punishment jadi, uh, jadi lebih bagus uh, menggunakan yang namanya reinforcement Apa itu reinforcement? Adalah sesuatu yang diberikan oleh lingkungan stimulus untuk memperkuat anak itu mengulangi lagi perilaku itu. Jadi saat dia duduk tenang itu diberikan reinforcement. Saat dia sudah mencapai target itu diberikan reinforcement itu yang terutama reinforcement positif. Reinforcement positif itu adalah ditambahkan stimulus yang menyenangkan. Kalau reinforcement negatif menghilangkan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi lebih banyak kita bikin list dan Uh, parents semua atau mungkin guru harus punya list per masing-masing anak itu reinforcement-nya apa setiap anak beda 5 hmm. anak 5 jenis karakteristik reinforcement dan uh, reinforcement-nya harus punya list, punya data gitu karena kenapa? karena uh, reinforcement uh, yang sudah dipakai itu untuk kedua kalinya tidak boleh dipakai lagi boleh diselang dengan yang reinforcement yang lain Dan baru akan boleh digunakan lagi di ketiga atau keempat atau berikutnya Kenapa? Karena supaya tidak tertebak oleh anak reinforcement-nya Semakin reinforcement-nya itu bikin penasaran anak semakin bagus Gitu Dan reinforcement satu misalnya contoh uh, roti misalnya gitu Roti itu di, di anak yang sama belum mempan. Ke Karena kenapa? Oh ternyata tadi habis makan siang gitu Jadi reinforcement itu akan bagus kalau momennya tepat Momennya memang berhubungan dengan hal tersebut Misalnya memang dalam keadaan memang tadi tuh snack timenya jam 10 Sedangkan ini sudah mau, mau makan siang gitu Nah reinforcementnya makanan akan sangat bagus sekali gitu Tapi makanan belum tentu bagus saat dia setelah makan siang gitu Itu yang nanti harus dilakukan nih perniawan Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak, Mbak Maria. Dari uh, Levana underscore Rismayanti, An anak laki-laki saya umur 3 tahun diperiksakan ke klinik med Kabupaten Cirebon dengan keluhan belum bisa berbicara. Kemudian di um, uh, anak saya uh, dia apa, psikolog, bener -bener, anak saya tidak fokus dan telambat berbicara. Apakah anak saya termasuk adi adi? <klihat> ini ingat nih bu, <klihat> ini tiga tahun berarti di Yamet pun tidak mungkin di diagnosa adi adi ini. <klihat> iya Jadi, benar. Ini ini mungkin uh, bu Levani apakah belum pernah ke belum belum ketemu dengan saya ya gitu? Uh, karena gini nih, ini anaknya tiga uh, tahun diperiksakan ke Yamet, uh, Yamet Kabupaten Cirebon dengan keluhan tidak bisa berbicara kemudian psikolog bilang anak saya tidak fokus dan terlambat berbicara Diakron itu speech delay, bukan ade hmm. Kalau diamet, pasti diakron saya adalah speech delay Ad-causingnya bisa karena uh, memang anaknya tidak tidak mampu fokus dan seterusnya Dan pertanyaannya adalah apakah anak saya termasuk adik, -adik atau ataukah autisme? Ya enggak.
1: Enggak,
0: ya enggak. Ya. Silakan dijawab di, di Mbak Maria.
1: Ya, adik-adik atau autisme kemungkinan kemungkinan enggak sih ya kalau udah diagnosanya tadi terlambat bicara dan speech delay, ya. speech delay dan sulit konsentrasi, jadi mungkin. Uh, untuk, bisa jadi ya kalau untuk anak 3 tahun, ini kan sebenarnya masih usia perkembangan ya, jadi masih masa masa dia untuk belajar konsentrasi gitu, jadi kalau misalnya dia dibilang sulit konsentrasi, nggak kita buru-buru bilang, oh jangan-jangan dia ADHD, nggak gitu tapi kita, oke oh, oke okay, okay. jadi dia sulit konsentrasi nih, kita harus ngajarin apa ya, biar dia bisa konsentrasi gitu loh, jadi mungkin kalau untuk anak 3 tahun kan konsentrasi udah bisa 3 menit, nah mungkin si anak ini baru bisa 1 menit, nah jadi dibilang Oh masih belum sesuai nih sama umurnya Harusnya dia udah bisa 3 menit, dia baru 1 menit Nah kita latih supaya uh, Dalam waktu dekat dia akan bisa konsentrasi Selama 3 menit gitu Nah kalau untuk ADHD hmm. tadi kan uh, Udah disebutin tuh kriteria Diagnosanya, mungkin kalau misalkan uh, Bunda tadi kelewat Nanti bisa diulang lagi ya di GTV Dan di Youtube kita gitu ya ciri-cirinya apa aja gitu Nah kalau untuk autisme itu kan sebenarnya Gangguan Um, ini apa namanya sosial interaksi sosial dan gangguan emosi gitu ya jadi uh, biasanya sih kenapa anak-anak yang speech delay itu seringkali dikira autis gitu ya karena mungkin dia sulit berinteraksi dengan lingkungan karena belum bisa ngomong gitu sebenarnya bukan karena emang dia punya gangguan itu gitu jadi sebetulnya Uh, kemungkinannya sih kayaknya enggak ya, uh, enggak autis juga yeah. gitu sebetulnya.
0: Jadi anaknya sudah di diagnosed speech delay. Kalau speech delay berarti ya bukan ADHD dan bukan nah. autis. Iya, yeah, karena
1: kalau <laughs> autis enggak akan dibilang speech delay ya, Pak ya. autis <laughs> itu dibilangnya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, kita lewatkan. Eh uh, pertanyaan dari Ibu Eni Purwa uh, Purwitasari, pada anak usia berapakah anak dikatakan ADHD? Karena anak Anak teman saya di KBB. Sudah didiagnosa sebagai adik-adik. Uh, KBB itu? <laughs> Kampang oh, bermain. Kampang ya. bermain. Berarti sama di bermain. sekitar Range ya, usia tiga tahun lah, tiga tanpa tahun itu tadi itu okay. <laughs> oh, bermain
1: di umur berapa biasanya sih paling paling valid paling kita share itu kalau udah tujuh tahun ke atas ya biasanya gitu. Kalau dulu mungkin uh, banyak yang lima tahun gitu udah cukup yakin, tapi seiring penelitian-penelitian uh, terbaru terus diskusi-nya di mana-mana gitu ya, jadinya uh, sekarang kesepakatannya di usia 7 biasanya gitu. Tapi hmm. gejalanya atau ciri-cirinya bisa aja okay. sih A -a, tampak Betul. dari anak umur tiga tahun gitu bisa bisa tampak tapi belum bisa nih kita diagnosa gitu ya sebenarnya yeah. karena balik lagi umur tiga tahun empat tahun lima tahun ini masih usia belajar masih masa-masa belajar kayak tadi saya kasih contoh anak lima tahun misalnya jalan-jalan di kelas gitu masih oke okay sih ya masih enggak papa gitu karena anak lima tahun jalan-jalan di kelas gitu masalahnya ketika dia jalan-jalan di kelas itu tiap hari nggak gitu gangguin temennya nggak kalau cuman karena dia jalan-jalan karena Boston gurunya maksa anaknya harus duduk setengah jam ya nggak bisa gitu kan kalau umur lima tahun gitu sebenarnya
0: ya jadi uh, para ayah bunda ya harus tahu nih bahwa uh, tadi fase-fase tiga -fase, fase tahun adalah fase eksplorasi ya mbak, mbak, mbak Maria jadi uh, membedakan antara iya monet maksudnya dia fasenya dia memang bereksplorasi gitu Oke okay, ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak Maria dari uh, senior uh, underscore rainbowland Je Jason 5 tahun terapi saat usia 2-4 tahun saat ini uh, perke perkelasan sudah bisa mengikuti Oh maksudnya kegiatan di kelas sudah ke bisa ke menikuti kelas. Namun emosinya suka meledak dan mudah frustrasi Tidak peduli di sekolah, gereja dan lain-lain Apakah yang harus saya lakukan? Ini berarti anaknya uh, sudah pernah terapi di usia 2-4 5, eh, 5 tahun si Jason ini Dan uh, masalah sekarang adalah problem emosi nah. gitu. Silahkan Mbak Maria
1: Oke, okay, nah ini pertama uh, mungkin uh, orang tuanya terutama harus perhatikan dulu dia emosinya ketika kapan gitu. Nah ini penting nih, nah kita harus assessment kan awal-awal. Yeah, emosi betul. yang meledak-ledak atau emosi yang uh, intens banget itu terjadinya kapan, kenapa gitu. Nah itu kita cari tahu dulu gitu. Karena bisa aja dia uh, emosi itu muncul ketika dia tidak nyaman misalnya. dia mungkin anaknya sulit adaptasi terus nggak dikasih tahu gitu habis ini kita mau ngapain, nah dia kan gelisah jadinya, jadilah marah-marah atau misalkan uh, tantrum kayak gitu, jadi kita yang harus perhatikan gitu, atau misalnya dia uh, emosinya terjadi karena dia ngantuk, bisa jadi gitu kan ada kan orang tua yang kadang-kadang tidak peka gitu, anaknya Disangkanya uh, masalah gangguan emosi Padahal dia muncul tantrum dan emosi Karena memang dia lelah, dia ngantuk Tapi dia masih harus mengerjakan A, B, C Harus melakukan ini itu gitu ya Jadi pertama itu kita harus cari tahu dulu Emosinya munculnya kapan gitu Dan uh, emosi itu biasanya uh, kita dengan kita memahami Dan kita berempati pada anak gitu ya Yang sering kali kejadian kan ketika anaknya marah orang tuanya ikut marah, gitu ya. Jadi, jadi, anaknya lagi ngamuk, orang tuanya kan karena, aduh, dia berisik nih di gereja, atau dia berisik nih di tempat umum, di market, gitu ya. Misalnya, uh, guling-guling, marah-marah, gitu. Emo orang tuanya nggak tenang. Nah, itu yang, yang biasanya sulit, gitu. Jadi, ketika yeah. anak punya emosi yang intens, kita justru harus uh, punya emosi yang lebih tenang, yang lebih stabil, gitu ya. Karena anak itu kan juga memodel kita, gitu ya. Ketika dia emosinya naik, tapi kita tenang dia akan pelan-pelan bisa turun gitu tapi kalau dia emosinya naik kitanya juga naik nah udah nggak selesai, selesai jadinya gitu ya jadi uh, <tuk> iya makin parah itu sama kayak kalau kita sama sama pasangan gitu sama suami atau istri kalau kita lagi marah-marahin kita nggak pengen ya balik dimarahin gitu ya sebenarnya kita kan pengennya ketika kita lagi marah-marah sih pasangan kita tuh meresmen dengan lebih tenang lebih menyenangkan kita gitu. nah ini anak juga sama kayak gitu kalau dianya lagi emosinya naik lagi marah-marah kita yang lebih tenang jadi kita berempati kita memvalidasi emosinya anak gitu Oh uh, kamu sekarang marah ya gitu Oh kamu marah coba aku tebak kamu marah karena di sini terlalu berisik gitu misal kita gitu bener nggak gitu atau kamu marah kenapa ya kira-kira gitu dan kita bisa juga negosiasi apa ya yang bisa uh, Mami lakukan supaya kamu nggak marah gitu jadi ditenangkan bisa juga kalau anak-anak tuh biasanya suka banget dipeluk kalau emosinya lagi intens banget itu kalau misalkan dipeluk ditenangkan gitu it's okay gitu kamu nggak papa kok aku ngerti kamu marah tapi nggak apa-apa kamu boleh marah Tapi jangan teriak-teriak ya gitu Jadi yang kita hentikan bukan emosinya Tapi perilaku distraktifnya gitu kan Kadang-kadang yang bikin pusing Kalau dia emosi terus merusak Melempar segala macam gitu kan Jadi emosinya biarkan dia merasakan Kita memvalidasi Memahami gitu ya Kita menyebutkan Kita membantu dia untuk memahami dirinya juga Tapi kita menghentikan perilaku Yang mengganggunya gitu
0: Ya, oke okay. itu uh, buat bu Selliers underscore Rainbow Land. Nah, uh, pertanyaan berikutnya adalah dari um, Indri Indria Setiadi. Berapa lamakah eye contact anak yang dapat dikategorikan bahwa anak itu sudah fokus, Mbak Maria? Silahkan. Oke,
1: okay, nah ini tergantung usia lagi ya. <laughs> Jadi. <laughs>
0: Hmm. sebenarnya ya, beda.
1: Uh, eye contact itu sama dengan kalau dia kita bisa uh, bisa juga mengikuti dengan usia apa ya namanya uh, perkembangan kemampuan atensi gitu ya jadi attention ya. span ya kita bisa pakai patokan itu nah minggu lalu kita udah bahas ya pak ya di G kita ya. tentang attention jadi. span nih perumur
0: ya jadi nanti bisa Uh, buat uh, Ibu Indria Setiadi bisa dilihat di IG TV di minggu lalu gitu. Iya. Dan sebenarnya uh, sangat tergantung pada si kegiatan. Kalau dilihat dari fungsionalnya, misalnya komunikasi, ya sewajarnya aja dengan dengan konteks saat komunikasi yang jelas.
1: Iya. Dan Unt konteks top. pembicaraannya yes. juga, kalau nggak menarik biasanya anak-anak jadi kedistrek ya lebih nggak pengen ya, perhatiin ya. yang lain aja yang lebih menarik gitu.
0: Jadi sangat tergantung pada tugasnya juga. Terus bagaimana lingkungan itu memotivasi untuk tetap uh, mempunyai atensi dan tadi tuh kalau yang namanya uh, normal nggak normal adalah fungsional tadi. Kalau yang namanya komunikasi mah ya sewajarnya aja ngelihat ke wajah orang. Terus terutama kalau ada beberapa Hal yang melibatkan konten, konten itu adalah uh, materi yang akan dilihat, misalnya poster hmm. ya, lihat harus lihat posternya, harus lihat orangnya, lihat poster lagi, lihat orangnya lagi gitu. Uh, itu yang um, mesti diperhatikan, gitu ya Mama Maria ya. Yeah, iya. Like Dan ternyata waktunya kita, waktunya kita itu, waktu kita itu sudah sangat sempit itu uh, sudah saatnya mengumumkan uh, siapa kemenang dari um, Game malam ini. Oke, okay, silahkan. Okay. Ya, giveaway malam ini jatuh kepada pemegang akun Sarah Anggina86. Selamat bagi pemegang akun Sarah Anggina86.
1: Oke, okay, selamat. Okay. Ya, selamat
0: buat pemilik akun Sarah Anggina86. Nanti setelah acara ini silahkan di uh, DM atau direct message atau memberikan pesan ke IG igyamed.jilandak. Atau IG Yamet Pusat Dengan menyertakan nama, alamat lengkap, dan nomor handphone Jadi giveaway berupa paket kemerdekaan isinya adalah makanan sehat dari Naturalis Indonesia Sponsor kita yang akan memberikan makanan gluten free beserta masker mirah putih Itu buat Sarah Angina 86 Oke, okay, Mbak Maria, ternyata waktu kita sudah uh, sempit, silakan pesan-pesan <laughs> buat ayah bunda semua di rumah.
1: Oke, okay. nah jadi uh, kita sudah bahas tadi ya tentang kriterianya bisa dibilang ADHD atau bukan, lalu bagaimana yang cara-cara uh, menanganinya. Jadi untuk uh, parents, untuk ayah bunda semua, hati-hati ketika kita mau uh, menyebut gitu bahwa anak kita ADHD atau enggak, harus memenuhi kriteria-kriteria dulu, jangan sampai... kita uh, label padahal sebenarnya enggak, gitu, dan buat para parents yang ternyata memang anaknya sudah ditemukan bahwa dia ADHD, dia hiperaktif, dia inatensi, pertama parents harus uh, berempati, memahami anak, lalu baru kita berusaha untuk membentuk perilaku anak satu demi satu, gitu, jadi dan parents jangan lupa untuk juga selalu menjaga kesehatan mental, ya, menjaga mood parents sendiri, gitu, supaya ketika kita menghadapi anak, kita ada dalam keadaan mood yang baik, gitu yeah. jangan lupa untuk mantau IG dan Youtube kita, karena disitulah yeah. banyak update-update tentang anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak ya
0: betul, <laughs> oke okay, Maria, terima kasih waktunya um, Jumat ini, malam ini gitu ya, nanti kita akan uh, live lagi minggu depan di Jumat hari depan, dan jangan lupa mm -hmm. Pak uh, Ayah Bunda uh, selalu uh, ikuti IG kita, jadi Kalau Mbak Maria adalah Maria underscore special kid. Dan Youtubenya Mbak Maria, Maria Special Kid. Dan uh, Mbak Maria kita ada podcast ternyata. Jadi acara ini kita bikinkan dalam bentuk audio. Jadi bar, bagi ayah bunda bisa dengerin di Spotify. Bisa dengerin hmm. sambil di mobil, sambil nyetir, sambil masak. Dalam bentuk audio. Jadi ya. ikutin podcast kita anak berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Mbak Maria.
1: Terima Atau kasih faktor. juga Pak Gun.
0: Terima kasih Ayah Bunda semua yang sudah mendengarkan podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Dengarkan terus seri lainnya dan sampai jumpa.